0: Presenta
1: el noticiero policiaco de mayor audiencia en la región. Bajo fuego. Esta es la información.
0: Muy buenas tardes, son
2: las 7 de la tarde en punto. Nos vamos con solecito. Estaba haciendo así como que llovía, no llovía. En fin, que es lunes 27 de julio del año 2020. Estamos terminando este mes violento. Afortunadamente, y bueno, una, un mes más que se va. Ojalá que este año termine pronto, que se vaya rápido. En los controles Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina está nuestro compañero Brian Martínez. Y en la conducción...
3: Guadalupe Atilano, como siempre te saludo con muchísimo gusto. Jaime, de igual forma a todos los que nos escuchan, mencionarles que ahorita la temperatura es de 24 grados centígrados y la máxima para hoy fue de, esa, de, de, de ese grado. Eh, también la mínima fue de 15, 15 grados centígrados. Jaime, mencionarte que de acuerdo al Servicio Meteorológico, Meteorológico Nacional... Pues se prevén chubascos a lo largo y ancho del estado de Guanajuato, así como lluvias puntuales fuertes, algunas acompañadas con descargas eléctricas y granizadas. Esto también, recordarás, pues se debe a, a la temporada de lluvias, que de acuerdo a Protección Civil se esperan entre 37 siete eh, fenómenos meteorológicos, 30-37 fenómenos, estos pueden ser tormenta, tormentas tropicales o bien huracanes, así que hay que poner muchísima atención y mantenerse informado del clima. De acuerdo al tweet, a los Twitter que publica Protección Civil a nivel local, aquí en León, Guanajuato, señala que se espera para este lunes probabilidad de precipitación alta, eh, se prevé también un cielo parcialmente nublado y un descenso de la temperatura, Jaime, para
2: tomarlo en cuenta, por favor. Sí, ya lo sentimos, ¿eh? 24 grados ya estuvo fresquecito, ya no son los calorones que estábamos sufriendo ayer, ayer también, pero bueno, vamos con información, yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar un avance de las noticias. Un hombre encontrado en la colonia Peluchana, aquí en León,
3: Asegura el alcalde de León, Héctor López Santillana, que la incidencia delictiva va a la baja. Algunos rubros como robo a casa habitación.
2: Y mire, se descarrilaron varios vagones de un tren de carga en el boulevard Timoteo Lozano. Afortunadamente no hubo heridos y tal vez se encuentran por ahí elementos de, de militares pues y también de protección civil. Pues está esperando que se remuevan estos vagones.
3: Y mire, los amantes de lo ajeno no paran. El día de hoy detienen en hechos distintos a tres hombres por robo a comercio aquí en León.
2: Y labores del Gabinete de Seguridad permitieron asegurar más de 22 kilogramos de marihuana y 816 dosis de droga sintética en el municipio de León.
3: Rebase el Estado los 20.200 casos de coronavirus.
2: Y en información del país, la tormenta Hanna, que era ciclón y luego se convirtió en tormenta, paralizó al estado de Nuevo León y hasta este momento se reportan ocho personas desaparecidas.
3: Confiesa el sacristán de la Catedral de Nantes, allá en Francia, que es responsable del incendio. Usted recordará que le dimos a conocer que aproximadamente más de 100 bomberos estuvieron combatiendo este incendio que
2: causó conmoción, Jaime, a lo largo y ancho del mundo. Así es. Y vámonos con una pausa. Regresamos. Ya me había emocionado. Regresamos el momento.
0: Comunícate con nosotros al 477 718
1: 7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás en Bajo Fuego Bajo Fuego Si la
1: información quieres obtener
5: See you. Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.
6: En León enfrentamos esta pandemia entre todos. Sabemos que no debemos de confiarnos.
5: León sigue avanzando, trabajando para que todos los leoneses estemos cada vez mejor.
6: En una gran noticia se hizo la entrega de 574 escrituras, beneficiando a más de 2.353 leoneses de 94 colonias.
5: Estos leoneses ya tienen certeza jurídica de sus propiedades. Felicidades.
6: Los cursos de verano de León ahora son virtuales. Los niños y niñas solo tendrán que entrar a www.cursosverano.leon.gov.mx
5: y podrán participar en las más de 176 actividades virtuales. El curso estará hasta el 7 de agosto. No se tarden en entrar.
6: Las actividades del curso mejoran la comunicación entre la familia, promueven la salud física y emocional, fomentan la autoconfianza. Lo más importante, podrán divertirse y aprender mientras protegen su salud.
5: Y para los más grandes, también hay opción de seguir aprendiendo a través de clases en línea del programa Estudia León.
6: Este programa está en a los ciudadanos que quieren finalizar sus estudios de preparatoria.
5: La convocatoria estará vigente en las modalidades a distancia y semipresencial hasta el 15 de agosto en la página wwwleongovmx Diagonal Educación. Aprovechen, es una gran oportunidad.
6: Amigos, recuerden que el uso de cubrebocas en el servicio de transporte y en espacios públicos es obligatorio para disminuir los riesgos de contagio.
5: Recuerda que si nos cuidamos, avanzamos.
6: Nos escuchamos en la próxima edición. León, ciudad de Primera.
5: Aviso importante. Aviso importante. En León el uso del cubrebocas es obligatorio. En espacios públicos abiertos y cerrados para detener la pandemia. Invitamos a los ciudadanos a hacer uso para evitar contagios y sobre todo muertes. Contamos contigo, Evita ser sancionado.
6: Gobierno Municipal.
4: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
1: con nosotros al 477 718 7995 y 96 WhatsApp 477 147 1100. Continuamos en bajo fuego.
2: Bueno ya son las siete con siete minutos. Vámonos con información del país. Después del paso de la tormenta Hanna por Nuevo León, la entidad se quedó paralizada al suspenderse las actividades laborales. ...el transporte público por indicaciones directas del gobierno estatal... ...para evitar riesgos y más personas desaparecidas... ...por las crecientes de ríos, arroyos, vados e inundaciones... ...el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como El Bronco... ...anunció la suspensión de actividades laborales para este lunes... ...después de los remanentes de Hanna... ...inició el conteo de daños con ocho personas desaparecidas... ...que fueron arrastrados por las crecientes, entre ellos un niño que es buscado desde el día viernes hasta las primeras horas de hoy. Los pasos a desnivel continuaban cerrados y se reportaban varias calles y avenidas que aún están encercadas, por lo que no se puede transitar por algunos sitios del área metropolitana de Monterrey.
3: De igual forma, Jaime, el gobierno de Nuevo León dio a conocer a través de un comunicado en su cuenta oficial eh, que el día de hoy, lunes 27, se suspendieron las actividades laborales del gobierno, de igual forma, quedó suspendida toda actividad comercial de los sectores que operaban bajo las restricciones de la pandemia de la COVID-19, así también el servicio de transporte público en todas sus modalidades. Señalaba que para el gobierno de Nuevo León lo primordial es velar por la integridad de la ciudadanía, por lo que las corporaciones de policía y protección civil serán las únicas que continuarán prestando los servicios eh, para los afectados por las lluvias. De igual forma, pues pone a disposición los números telefónicos para las personas que lo requieran.
2: Ahí está la información.
3: Tenemos todavía más, Jaime, respecto a esta situación que se registró el fin de semana debido al fenómeno meteorológico. Y es que los estados de Puebla, Veracruz y Tamaulipas, eh, pues también hay, hay información importante. Mire, ahí en estos estados fueron detenidas tres mujeres involucradas en un secuestro virtual de catorce médicos. Serán trasladadas a la Ciudad de México, donde enfrentarán cargos por extorsión y privación ilegal de la libertad. La Fiscalía de Justicia de Ciudad de México dio a conocer estos hechos mediante un comunicado donde detalló que las órdenes de aprehensión en contra de las tres mujeres fueron cumplimentadas por los delitos agravados que presuntamente cometieron el pasado mes de mayo en contra del personal de salud. Cabe recordar que en dicha fecha la misma Fiscalía Capitalina rescató a catorce médicos que se encontraban secuestrados en las inmediaciones de la colonia Tacubaya, usted lo recordará, allá en la Alcaldía Miguel Hidalgo. La detención se derivó de una indagatoria integrada por el agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación General de Delitos de Alto Impacto, quien solicitó y obtuvo de un juez de control los mandamientos judiciales referidos. Así informó la autoridad. Señala que elementos de la Policía de Investigación, en colaboración con la Fiscalía del Estado de Puebla, cumplimentaron la orden de aprehensión en contra de una mujer en la colonia del Centro Histórico, allá en la ciudad de Puebla. Por otro lado, agentes de la Fiscalía General de Ciudad de México, en colaboración con la Fiscalía del Estado de Tamaulipas, cumplimentaron la orden de aprehensión en contra de otra mujer en Ciudad Tampico. Posteriormente dieron a conocer que de igual manera elementos de la Policía en Investigación de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía de Veracruz, cumplimentaron la otra orden en contra de una mujer. Esta fue en Antonio Bermúdez y estos tres casos de las mujeres aprendidas fueron trasladados ya Ciudad de México, a fin de ser puestas a disposición estas mujeres, a disposición del juez de control por el Centro Femenil de Reinserción Social, allá en Santa Marta, Acatitla, allá ubicado en la Alcaldía de Iztapalapa.
2: ¿Quién las viera? Nomás las viera, no das nada por ellas, pero míralas, y andaban ahí cometiendo estos acuerdos. ¿Te acordarás de ese caso, no? Que eran elementos médicos que llegaron a apoyar por el coronavirus y pues lamentablemente muchos de ellos cayeron en la trampa y les pues, les quitaron dinero.
3: Y también recordarles, Jaime, cabe mencionar que es importante que aquí también en el estado de Guanajuato se ha dado a conocer que hay un incremento sobre el secuestro virtual para que las personas no se dejen sorprender Recordarás que sobre todo en el municipio de Irapuato Fue donde la policía de ahí Seguridad Ciudadana dio a conocer Sobre la frustración de algunos delitos como este
2: Sí, aquí también un, le han bajado un poquito ¿eh? Pero de todos modos hay que tener mucho cuidado Y mientras tanto también en el estado de Puebla Trasladaron a 14 peligrosos reos a penales federales Entre los que destacan el Loco Telles y el Patotas dos de los criminales más buscados en el Estado y a los que se les adjudican diversos delitos de índole local y federal. Así fueron trasladados, la traslado de, así fue el traslado de reos con apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, realizó el traslado exitoso de los 14 reos que estaban en penales de Puebla a distintos centros federales de adaptación social del país. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, el operativo en coordinación con las fuerzas federales se llevó a cabo en total hermetismo empezó durante la mañana del pasado viernes y concluyó la noche del mismo día cuando las personas fueron ingresadas a los penales federales todas estas personas detenidas en Puebla son consideradas perfiles de peligrosidad por su presunta vinculación con delitos de alto impacto y en la mayoría de los casos se trata de líderes de bandas criminales o que ocupan posiciones importantes dentro de las mismas los reos enfrentarán los procesos de secuestro delitos contra la salud homicidio y robo agravado respectivamente, nada más eso, fíjate nada más, entre los dos que trasladaron se encuentran, fíjese los los apoditos, eh, Óscar alias el loco Telles, Alejandro, Fernando el Patotas, Eduardo el Halo, Lorenzo el Ciclón, Salvador alias el Cachibombo, Agustín alias el Andariego, Marco Antonio alias el bombón o gordo, así le decían Gregorio alias El Chuqui, imagínense, si decían El Chucky, ¿cómo a quién se ha de parecer al Chucky, ¿verdad? Miguel alias El Colorado, Paco alias, fíjese, este este apodo eh el matataxistas, así su apodo. David alias El Diablo, ya me imagino cómo ha de ser. Euladio alias El Michoacano y Daniel alias El Jabalí. Ya imagino los colmillos que ha de tener ese jabalí. Bueno, pues todos estos criminales pertenecían a cárteles del narcotráfico, así como organizaciones delictivas que se encargaban del trasiego de drogas a otros estados, el guachicoleo, así como robo de transporte de carga, en todo incluso eran considerados cabecillas del crimen organizado. Unos verdaderos pájaros de cuenta, detenidos y luego ya trasladados a hacer esos de alta seguridad. Y
3: en otro orden de ideas, fíjese, allá en el Congreso más bien allá en Estados Unidos se dio a conocer que el consejero del presidente de Estados Unidos Donald Trump para la seguridad nacional Robert O'Brien dio positivo a la prueba del nuevo coronavirus informó la Casa Blanca este lunes a través de un comunicado eh, cabe mencionar que eh, pues tiene una posición una posición crucial en el gobierno de Estados Unidos eh, tiene ahorita síntomas leves en lo que se ha informado y el servidor ya Aislado, trabaja desde su hogar, eh, precisamente para mantener la seguridad allá en la Casa Blanca. Cabe mencionar que eh, este funcionario hizo un viaje a París a mediados de julio, donde se reunió con sus homólogos franceses, alemanes, italianos y británicos, otros funcionarios de la Casa Blanca, allegados al presidente Donald Trump, se contagiaron del nuevo coronavirus. Imagínate, Jaime, el contagiador. Con razón, allá.
2: con razón, pues de allá lo trajeron
3: seguramente
2: y bueno pues se prevé también que el presidente Trump visite el sitio de la producción de la vacuna experimental Novavax que recibió ya 1.600 millones de dólares a principio de julio Washington ha firmado acuerdos con los proyectos de vacunas occidentales más avanzados junto con los chinos Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca socio industrial de la Universidad de Oxford en Reino Unido y también la farmacéutica moderna Fundada en el año 2010, en mayo, Kitty Miller, portavoz del vicepresidente Mike Pence y esposa de Stephen Miller, un asesor cercano a Donald Trump, también dio positivo a coronavirus. En julio, Kimberly, Kimberly Guilfoyle, expresentadora de una cadena de noticias y novia del hijo mayor del presidente de Donald Trump Jr., también dio positivo. Y es una de las principales patrocinadoras de la campaña de reelección y hace unos días Donald Trump modificó su des, su discurso sobre el COVID-19 de forma radical en Twitter publicó un texto con foto en el que asegura que el uso del cubrebocas es una acción patriótica en contexto de que su país es el territorio con más casos confirmados y decesos a causa de este virus, pues no que no ya lo, ya lo acepto <risa>
4: Y
3: una semana después del incendio de la Catedral de Nantes, al oeste de Francia, el principal sospechoso es un voluntario que confesó ser autor del, del de este criminal o de este crimen, Jaime, que así se considera. Usted lo recordará, este incendio que fue muy sonado y fue precisamente inmediatamente después de haber sido acusado y puesto en prisión preventiva. Señala, mi cliente cooperó con la justicia firma eh, a la prensa, precisamente el abogado de este hombre, acusado de la destrucción y degradación por el incendio. Lamenta amargamente los hechos y hablar fue para, para él una liberación. Mi cliente está consumido por un remordimiento y superado por la magnitud de los hechos, dijo el abogado. El hombre reconoció ante el juez haber eh, encendido los tres fuegos en la catedral eh, en el gran órgano el pequeño órgano y un panel eléctrico, dijo por su parte el fiscal de Nantes, Pierre Sint.
2: Pues como ves, este hombre originario de Ruanda, de 39 años, llegó a Francia como refugiado hace varios años, era encargado de cerrar la catedral, antes del siniestro, explicó la semana pasada el rector de la catedral de Nantes, quien aseguró conocerlo desde hacía cuatro o cinco años. El incendio de la catedral de Nantes se produjo casi un año y medio después, del incendio de Notre-Dame en París, que conmocionó a los habitantes de la ciudad, algunos de los cuales recordarán el ocurrido también en la Catedral el 28 de enero de 1972. La construcción de este templo de la Catedral de Nantes es también de estilo gótico y duró siglos para construirse de 1434 a 1891. Y las protestas ganaron las calles de Estados Unidos este fin de semana en las que no faltaron choques con la policía que lanzó gases lacrimógenos para dispersar a las multitudes en medio de una ola de ira, coraje por el despliegue de agentes federales para contener las manifestaciones en las principales ciudades del país. Las manifestaciones contra el racismo y la brutalidad policíaca detonadas tras la muerte de un estadounidense desarmado este caso es en Minnesota, llega cuando el presidente Donald Trump enfrenta una dura contienda por la reelección. Los manifestantes marcharon en Austin, Texas, en Louisville, Kentucky, Nueva York, Omaha, Oakland y Los Ángeles, California. Además, también en Richmond, en Virginia. En Austin, un hombre resultó muerto en un tiroteo ocurrido durante la protesta en el centro de la capital de Texas. Un testigo, Michael Capuchiano, Dijo a un periódico que el incidente tuvo lugar cuando el hombre buscó embestir con su coche a la multitud. El coche fue rodeado por vociferantes manifestantes y uno de ellos se aproximó cargando un rifle. El conductor sacó un arma por la ventanilla y realizó varios disparos impactando en el hombre con el rifle antes de salir del lugar a toda velocidad. Se pasaron imágenes, Lupita, de esto. Tremendas los enfrentamientos de protestantes o manifestantes con la policía ya en Estados Unidos. Por otro caso, ahora fue el de, eh, estamos diciendo de, donde dijimos que era este asunto, en Minnesota, otro caso más.
3: Así es, y también mencionarles que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se dio a conocer que posiblemente Jaime se convocará al Comité de Emergencias por la pandemia de la COVID-19. De hecho, Tedros, el doctor Tedros Adhanom Hebreyesus, director general de esta organización, anunció que durante la semana convocará a Jaime para discutir la situación del planeta ante la pandemia de la COVID-19. Además, eh, hay que recordar que el próximo jueves se cumplen ya seis meses de la declarada emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional.
2: Ya la estamos pasando precisamente La estamos pasando todos Este crucis Que no le vemos salida Son las siete con 21 minutos Una pausa Regresamos
6: En casa tienes pilas que ya no te sirven, no las tires. Acércate a los más de 300 puntos que tenemos en la ciudad. OXO, oficinas gubernamentales y en las oficinas de aseo público. Comunícate al 194 2600 para conocer más sobre la correcta disposición de las baterías.
5: León, Gobierno Municipal. La ciclovía emergente en López Mateos es un programa piloto que todos los días estamos trabajando para mejorar. Si no vas al centro de la ciudad... Te sugerimos usar vías alternas. Recuerda que es por la salud de todos. Agradecemos tu comprensión.
6: Gobierno Municipal.
5: Ante su caída en las encuestas, López Obrador pretende desaparecer el INE para manipular las elecciones.
6: Es el aparato de
5: organización de elecciones más caro del mundo y nunca garantizaron elecciones limpias y libres. Presidente, el INE sí garantiza las elecciones, como lo hizo en las que tú ganaste. No queremos regresar a los tiempos antes del INE, cuando los gobiernos hacían trampa en los procesos electorales. No metas la mano en esa institución.
6: PRD
1: en Bajo Fuego, Bajo Fuego. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego. 7
2: con 23 minutos. Vámonos con información local. Y mire, eh, tenemos reporte de lo que pasó anoche en la isla de la Trinidad de Esquina, con Isla Mujeres de la Colonia Peñitas, reportaron a dos personas lesionadas por proyectil de arma de fuego. El reporte se dijo que era una balacera en la zona. Ahí lamentablemente resultaron heridos una persona de nombre Manuel, de 45 años, quien presentaba una lesión en el brazo izquierdo. La otra persona de nombre Hugo Enrique, de 32 años, con lesión en el tórax y en el hombro izquierdo, y de los probables responsables únicamente se informó que viajaban en un carro Chevrolet Chevy de color gris. Y es que Lupita pues siguen los ataques armados en la ciudad.
3: Así es, tenemos otro. Y es otro embolsado, otro encobijado, Jaime. Este reporte señalan es en Tomás Alba Edison, de la colonia Peluchan. Fue el hallazgo de una persona sin vida en vía pública complementariamente se informa únicamente que se encontraba envuelta en una cobija de figuras a cuadros, se desconocen los datos, ya, ya fue canalizada al Servicio Médico Forense para que continúen con las investigaciones también que ya le corresponden a la Fiscalía General del Estado.
2: Así lo pide que por cierto también este reporte nos lo había hecho nuestro amigo Pepón, que les manda saludos a ti y a Jorge Sabanero, y también nos está diciendo que hay dos personas sin vida que dos personas sin vidas el saldo de un ataque armado en la Colonia Obrera en León. Ahorita vamos a checar también esa información gracias a Pepón... ...porque nos pasó también este reporte que acaba de, de suceder. Y en otra información también en la calle Beato Luis Magaña... ...esquina con Beato Luis Padilla en la Colonia Villas de San Nicolás... ...también se reportó anoche una persona fallecida por proyectiles de arma de fuego... Hasta esta tarde no había sido identificado, presentaba una lesión en el glúteo derecho a la altura de las costillas y en la espalda. Los probables responsables iban a bordo de un coche de color rojo. Las lesiones son provocadas en una riña sobre la calle San Salvador Lara, donde la persona es lesionada en la calle ingresa a un domicilio donde nadie lo conocía y ahí falleció. Y
3: en hechos distintos, la Secretaría de Seguridad Pública detuvo a tres hombres por el robo a comercio, esto fue en la avenida Los Portales y calle Puerta de Acero del fraccionamiento Puerta San Carlos. eso fue gracias a un reporte ciudadano que oficiales de policía se trasladaron a una tienda de conveniencia. Un hombre ingresó, magón a un empleado con un cuchillo y se llevó el dinero de la caja registradora, es lo que reportan, al igual que algunos artículos. Los oficiales de policía detuvieron a una persona, Jaime, a la que tuvieron... A la vista, una vez que se daba a la fuga, esto fue, pues, eh, este reporte canalizado a las autoridades, se le aseguraron a esta persona mil pesos en efectivo, tres cajetillas de cigarros y un cuchillo. El hombre fue conocido por los afectados como el presunto responsable. Por esa razón, fue detenido y se identificó como Omar, de 21 años de edad.
2: ¿Cómo les gustan los cigarros, verdad? ¿Siempre se llevan cigarros o vino? y dinero por supuesto, también en otro caso fue detenido Adrián de 36 años, quien también quedó por el presunto delito de, de robo, esta detención se llevó a cabo en el Boulevard Juan Alonso de Torres y calle Nicolás Calvo de la colonia presidentes de México, a Adrián le aseguraron siete botellas, también les gusta el chupe un par de tenis y varios artículos de abarrotes, y el tercer hecho fue por presunto robo también a una tienda Oxxo ubicada en el Menegildo Bustos, en la colonia Aurora de Cheveste un hombre con cuchillo en mano amagó a los empleados y se robó varias cajas otra través de cigarros y, y chupe, bebidas embriagantes, bien que les encantan. En la búsqueda, la policía detuvo en las calles adelante a José, un señor de 51 años, y al momento se le aseguró un cuchillo ...las cajas de cigarros... ...y una botella de tequila... ...órale... ...la secretaria la de Seguridad hizo un llamado a los afectados... ...para que pongan la denuncia... ...contra los presuntos responsables... ...a fin de que ningún hecho quede impune... ...para que no saquen luego luego... ...de la cárcel... ...fíjate nada más...
3: ...y un presunto vendedor de drogas... ...fue asegurado por la Policía de León... ...en la Colonia 10 de Mayo... ...donde le fueron detectados 49 envoltorios... ...de presunto cristal... ...y diez de al parecer Piedra Base. Mientras oficiales de policía municipal realizaban un recorrido de prevención y vigilancia... ...sobre la calle Madre Patria y Madre Tierra... ...pues se detuvieron y posteriormente vieron a un hombre... ...quien al ver la presencia de los policías actuó de manera extraña, se puso nervioso... ...al ser revisado se le encontró la presunta droga. El hombre fue identificado como Oscar Iván de 24 años de edad, fue detenido y puesto a la disposición de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargarán de determinar su situación legal.
2: Y en estos temas también el alcalde de León hoy estuvo en la ceremonia de, de la bandera, de honores a la bandera, y allí en su mensaje el alcalde Héctor López Santillana aseguró que la incidencia delictiva va a la baja en un 30%, el robo a casa habitación cae a un 58%. Tenemos el reporte completo con nuestro compañero Jorge Camarillo.
7: El alcalde Héctor López Santillana dijo en la ceremonia de honores que a pesar de las voces que critican y desestiman los avances del modelo de seguridad, proximidad y justicia cívica, los resultados son contundentes.
5: De acuerdo a los indicadores del C4, el primer semestre de este año logramos una reducción de un 30% en la incidencia delictiva comparada con el mismo periodo del año 2019. Los delitos patrimoniales continúan a la baja, como robo a casa habitación y robo a vehículos, ambos con una reducción del 58%. El robo a transeúnte, una reducción del 32% robo a comercio
7: con una reducción del 11%. El edil leonés destacó la reducción en los tiempos de respuesta a los reportes ciudadanos, los cuales se han incrementado con la pandemia. López Antillana dijo que la paz de la ciudad no se construye de un día para otro y que no es cuestión de varitas mágicas, sino de trabajo con tecnología, capacitación e inteligencia. El alcalde señaló que la paz duradera no solo depende del gobierno, también de la participación ciudadana. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
3: Los labores de gabinete de seguridad permitieron asegurar más de 22 kilogramos de marihuana y 819 envoltorios de droga sintética aquí en el municipio de León. De estos resultados, pues fueron en la semana que comprende del 20 al 26 de julio. ¿Qué más eh, hubo?
8: Ah, pues resulta,
3: o dan a conocer, Jaime, que fueron 55 personas las detenidas por parte o su probable participación en, en delitos. De igual forma, 25.7 kilogramos y 9.213 dosis de marihuana aseguradas, 360 gramos de droga cristal y 2.039 drogas sintéticas aseguradas. También se pudieron eh, incautar 34 armas de fuego, 11 de ellas de tipo arsenal eh, también mil veintiún cartuchos y cuarenta y un cargadores asegurados, setenta artefactos, ponchallantas, nueve chalecos balísticos, ochenta y un vehículos con reporte de robo recuperados y veintidós asegurados por su posible participación en algún hecho ilícito o por no acreditar su legal posesión. También se pudo intervenir en 10 tomas de hidrocarburo detectadas y siete mil seiscientos litros de hidrocarburo. Y por último tenemos más que ciento mil trescientos pesos mexicanos fueron asegurados en estas acciones conjuntas que da a conocer eh, precisamente el gabinete de seguridad.
2: Y también en otra acción destaca el aseguramiento en la colonia Los Hoyos del municipio de Irapuato en donde se aseguraron 600 dosis de marihuana, y en la carretera celaya Juventino rosas sobre el camino que conduce a la comunidad del Guera, en el municipio de Celaya
0: se
2: <coughs> detuvo una persona por la posesión de 37 dosis de droga sintética y cuatro personas por portación de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.
3: Mientras tanto, en la colonia residencial Soberna, en, el, en León, fueron detenidas cinco personas originarias de Jalisco y Nayarit, a quienes se les aseguraron dos armas, una camioneta con reporte de robo, así como seiscientos setenta y cinco dosis de droga sintética, ciento setenta y ocho dosis de marihuana y treinta y cuatro mil pesos en efectivo. Dichas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República. También se destaca el aseguramiento realizado en la colonia Plan de Ayala, en donde se aseguraron diez punto treinta y cinco kilos de marihuana, cincuenta y tres dosis de droga sintética, un arma corta, un cargador y doce cartuchos. En la calle Macheteros también en la ciudad de León se aseguró un arma de fuego, veintiséis cartuchos, dos mil doscientos diez pesos en efectivo, veintiún dosis de droga sintética y dos teléfonos celulares. Mientras que en la colonia Valle Dorado fue detenida una persona del sexo masculino quien mostró una licencia de portación de arma de fuego apócrifa a quien se le aseguró un arma de fuego, cuatro cargadores, cincuenta y ocho cartuchos y veintiséis mil pesos en efectivo, además de un teléfono celular. También se resalta el aseguramiento de ocho kilogramos allá en la colonia Las Margaritas, ocho kilogramos de droga así como la detención de cinco personas en la colonia La Mora, en donde además se aseguró un arma de fuego, 106 cartuchos de diferentes calibres, 4.3 kilos de marihuana, 70 dosis de droga sintética, seis chalecos balísticos, 36 artefactos ponchallantas, 21.684 pesos en efectivo y nueve teléfonos celulares. Mientras tanto, en el municipio de Romita se, se detuvo a dos personas del sexo masculino en la carretera Romita-Puerto Interior, quienes estaban en posesión de una camioneta con reporte de robo y 500 litros de gasolina.
2: Y bueno, Lupita, antes de seguir con este reporte informativo, fíjate que también ya nos está reportando aquí, nos llama una persona de nombre Sofía y nos dice que sí, efectivamente, hubo dos muertos. Ahí en la Colina Obrera, en la calle Torreón y Belisario Domínguez, en el interior de una vecindad. Esto acaba de ocurrir. Y también acá Juan Manuel nos está diciendo, bueno, acá Juan Manuel nos está diciendo otro reporte, ahora lo vamos a checar. Bueno, aquí dice buenas tardes. Dice, estoy en desacuerdo con el alcalde de que disminuyó el robo patrimonial, pero es porque la gente está en su casa por la pandemia, cuando no hay víctima, no hay delito, y no porque esté trabajando bien o no sea, muy bueno el patrullaje. ...simplemente estratégico... ...simplemente la gente está en su casa... ...y cuida su patrimonio... ...porque, aunque no lo crean... ...las conductas delictivas aún existen... ...ah, pues aquí es una buena observación... ...el de entender de que si la gente está en su casa... ...pues no se les meten tan fácil... ...pero bueno, están estos dos reportes... ...lo de los dos muertos en la Colonia Obrera... ...dentro de esta vecindad... ...ahí en esta calle de Torreón... ...y en más información... ...por parte de la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República... Se iniciaron 92 carpetas de investigación, principalmente en los municipios de Celaya, León y Guanajuato, con 30 personas puestas a disposición de las autoridades municipales, estatales y federales. En cuanto a incidencia por delito, destacan el robo de autotransporte federal, de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos Relativos al Robo de Hidrocarburo. Como resultado, mediante el carteo en el municipio de Villagrán, ahí se localizó que creen una manguerita. Y 7,800 litros de hidrocarburo. O sea que siguen los guachicoleros. Adicionalmente, informan que continúa el operativo interinstitucional Trueno, cuyo objetivo es colaborar con las corporaciones policíacas municipales para realizar inspecciones aleatorias de armamento, vehículos, equipo oficial, así como pertenencias de los integrantes durante el servicio a fin de detectar posibles anomalías. Se puso a disposición de la ciudadanía el número, se pone a disposición de la ciudadanía el número de denuncia 089, así como las aplicaciones de teléfonos inteligentes que son Emergencias GTO y Procu, con doble P, donde podrán aportar información de manera confidencial o anónima de cualquier hecho que tenga que ver con algún delito. Y
3: también hoy por la mañana se vio se registró el descarrilamiento de algunos vagones del tren Uh, hubo bloqueos, Jaime, en los bulevares, bulevar eh, Timoteo Lozano y Providencia, al igual que Francisco Villa, al cruzar por la ciudad en estas vías tan importantes. Se dio a conocer por parte de las autoridades que el personal de, de tránsito se encontraba ahí ya en la zona para brindar la circulación. A los ciudadanos de igual forma se informó que no hubo lesionados y se reportan que fueron tres vagones los que se descarreglaron, Jaime.
0: Así es, nuestra compañera Tere
2: Vergés nos estaba reportando que ya no hay ningún bloqueo en los cruceros, pues en esos cruces únicamente siguen ahí los vagones, hay un pequeño grupo de militares custodiando la zona y también elementos de protección civil y de tránsito pero ya no está bloqueada, esto fue muy temprano en la mañana y pues yo creo que están esperando algún equipo especial para remover los vagones y ver por qué, cuál fue la causa de este descarrilamiento ya son las 7 con 38 minutos vamos a una breve pausa volvemos en un momento
0: comunícate con nosotros al 477 718 7995
1: y 96 whatsapp 477 147 1100 regresamos a Bajo Fuego
4: estás en Bajo Fuego Bajo Fuego
6: Hoy más que nunca pedimos tu apoyo Usemos cubrebocas en espacios públicos abiertos y cerrados Para que detengamos la pandemia en León Lo más importante es tu salud y la de todos Contamos con tu responsabilidad
4: León, Gobierno Municipal
5: La ciclovía emergente en López Mateos es un programa piloto Que todos los días estamos trabajando para mejorar si no vas al centro de la ciudad, te sugerimos usar vías alternas. Recuerda que es por la salud de todos. Agradecemos tu comprensión.
6: Gobierno Municipal. Aunque hace un año cambió la marcación telefónica, hasta ahora, si marcabas como antes, todavía podías comunicarte. Pero a partir de este 3 de agosto, todas las llamadas que hagas dentro del país a teléfonos fijos y móviles solo podrán completarse si marcas 10 dígitos. Es decir, la clave de larga distancia y el número local. Los prefijos 01, 044 y 045 ya no se usan. Actualiza tu directorio telefónico. Ya marcamos a 10.
5: Instituto Federal de Telecomunicaciones.
4: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
6: Comunícate
1: con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
2: Ya con 41 minutos, ya se, como que ya se quiere meter el solecito. Y bueno, vamos con este más información. Hoy no es día del poder de las mascotas, es hasta mañana. Pero hoy tenemos también información porque el albergue de perritos de San Juan de Abajo será reubicado. Las rescatistas Vanessa Torres y Analía, que de veras es nuestro reconocimiento porque se, se la rifan con este mantenimiento de este albergue, le hacen un llamado a los ciudadanos para que adopten un perrito. ...o que si pueden apoyarles con croquetas o algún producto de limpieza... ...sobre esto platicamos con Vanessa Torres, precisamente cuál es la situación de este albergue... ...y cómo puede hacer usted si desea adoptar un perrito, vamos a
0: escuchar... Bueno, estamos platicando con Vanessa Torres, ella es de las rescatistas...
2: ...y también la que se encarga junto con Analía del albergue de San Juan de Bajo... ...qué tal Vanessa, buenas tardes...
8: Muy buenas tardes, Jaime. Muchísimas gracias por estos espacios que me dan.
0: Oye, pues platícanos, cuál es, qué, ¿qué situación están viviendo en este momento en el albergue? ¿Cuántos perritos tienen? ¿Cómo la
2: están pasando con esta situación de la pandemia?
8: Pues mira, ahora sí que viene la situación muy muy fea, este, como de la pandemia. Se han detenido este, las adopciones... Eh, pues ya ves que muchas personas nos descansaron, entonces ni de dónde sacar, pues los perritos se siguen enfermando, siguen comiendo Y luego este, me pidieron un terreno donde tenemos este, 13 corrales, donde tenemos perros territoriales, entonces ahorita no hay dónde meterlos Entonces sí, estamos pasando una crisis, pues la verdad, muy fea, ¿tú crees?
0: Oye, ¿y como cuántos perritos son en total?
8: Pues mira, lo que pasa es que ya este, estoy viendo en cambiar el albergue de ahí de San Juan de Abajo, porque ahí la verdad, este, pues, junta este, con las lluvias, se hace mucho lodo, se enferman los perritos y todo eso. Ahí en el albergue todavía nos quedan como 40 perros, y ya se aquí de ahí 50 perros donde los tengo este, ubicados en distintas partes. Muy bien. Entonces, perdón, entonces queda un total de 90 perros todavía.
0: Todavía. Oye, mucha gente quiere, le gustan los perritos, los cuidan y quieren adoptar.
2: ¿Qué, qué mensaje le das a la gente que nos está escuchando para que les ayuden a ustedes y también a los perritos?
8: Pues mira, si quieren adoptar, este, que se acerquen al, a la página de Perritos San Juan de Abajo. Por favor, ahí que me manden mensaje. Ya les puedo yo mandar fotos de todos los perritos que están disponibles. Y pues sí, sobre todo que hagan conciencia que es una responsabilidad hasta que el perrito se muera. No es de que ahorita lo quiero y ya después lo quieren regresar. Entonces, pues para las personas que tienen esa inquietud, pues la verdad que sí piensen que pues, va a ser una responsabilidad de por lo menos 15 años.
0: Entonces, ¿esta es la página de Facebook?
8: Así es, Perrito San Juan de Abajo. O si quieren adoptar, que me manden un, un WhatsApp. Este, al 477
0: 370-1601 si lo repites por favor el número
8: si es 477 370-1601 es para ya sea que si llegan a apoyar con croqueta, artículos de limpieza o para adoptar si es para reportar o sea les pido por favor que ya no les reportes porque la verdad ahorita ya no podemos rescatar ni uno más
0: Sí, está muy difícil la situación, y bueno, Así pues es. ahí está el llamado, ojalá que sí tengan mucha res buena respuesta, Vanessa, y, y su labor de
2: ustedes que comenzaron, ¿desde cuándo comenzaste a rescatar perritos?
8: Hace como 28 años comencé a rescatar.
0: ¿28 años? ¿Y cómo, <risa> cómo te nació esa idea o ese sentimiento?
8: Pues todo empezó de que vi un perrito este en la calle en mala situación, o sea, estaba muy dañadito, y pues la verdad, siempre cuando veo un perrito así en la calle, este, siento como si fuera un niño. Entonces, me nace mucho el ayudarlos, sobre todo porque es este ya muy reconfortante cuando ya lo sanas este, y lo das a un hogar y te mandan este videos o fotos cuando está el perrito feliz. Entonces, siento que, que voy cambiando vidas.
2: No, pues muy bien. Entonces, ahí está el teléfono, el WhatsApp. Y ojalá que es importante que la gente, aparte de que adopte, que apoye con croquetas y con artículos de limpieza también.
8: Ay, sí, se los agradezco muchísimo, porque ahorita sí estamos, creo que todos estamos igual, este, este, ahorita con lo de la pandemia, ¿verdad?
0: Así es. Pues muy bien, Vanessa, muchas gracias, y estamos al pendiente, ¿no?, a ver cómo van las cosas.
8: Sí, muchísimas gracias a ti y este por darme este espacio, y a toda la gente que nos escucha, pues hago esa llamada de auxilio. Muchísimas gracias. Hasta luego.
0: Hasta luego, bye. Si quiere
2: adoptar o quiere ayudar, marque, mande mensaje de WhatsApp al 477-370-1600. Y pues ahí, ah, fíjate que también antes de la información, Lupita, nos llamó Gonzalo y nos dice que le recordemos a la gente, a los ciudadanos, que el 3 de agosto ya deben marcar forzosamente los números de 10 dígitos, incluso entre números locales y fijos. Este año, perdonaron que puedas marcar de 10 o 7 dígitos, pero el 3 de agosto ya no se podrá llamar si solo marcan los 7 dígitos. O sea, se tiene que poner aquí 477 y el número. Sea casa o sea celular y se eliminan los prefijos 01, 044 y, por ejemplo, también los, los números quedan antes 01, 800, ahora nada más es 800 y el número. Y es que ahora sí ya en serio, eh, ya lo están difundiendo para que lo tome en cuenta.
3: Muchísimas gracias a Gonzalo, Jaime, y vamos a la actualización de la COVID-19 en la entidad. ¿Cómo vamos este 27 de julio del 2020? Pues fíjense que ya, la, ya, ya lamentablemente rebasamos los veinte mil contagios. Eh, dio a conocer la Secretaría de Salud que se registraron en las últimas 24 horas 21 defunciones en el estado de Guanajuato y lamentablemente 431 casos positivos de este virus mortal, invita todavía para que se queden en casa los que puedan hacerlo. Y también, si no lo puede hacer, pues que también use este cubrebocas al salir en la calle. Recuerde que también en lugares cerrados hay que usarlo para prevenir contagios.
2: Sí, ahí está la situación y las estadísticas. Bien decías, Lupita, rebasamos ya los 20.000 mil. Yo ayer quedaba la, la cifra de ayer, lo vi muy cercano y decíamos, ya estamos cerca. Y precisamente son 20.271 casos confirmados, 2.187 en investigación, 1.224 defunciones. Casos recuperados, 11.231 y casos de transmisión comunitaria, 2.115. Una situación, pues ya que podemos decir Lupita, muy difícil lamentable. Y por eso el llamado, una y otra vez y hasta que nos cansemos, de que por favor... ...obedezcan las recomendaciones sanitarias... ...y sobre todo, si no tienen nada que salir... ...no lo haga, quédese en su casa... ...y si lo hace, si tiene que salir o sale... ...mínimo, que se lleve su cubrebocas... ...así vaya por las tortillas... ...así vaya por la leche... ...a donde quiera que usted vaya, llévese su cubrebocas... ...hoy comentábamos... ...lo que ha dicho el doctor Alejandro Macías en la mañana... ...que ya está superar... contra si de contrapos ultra confirmado que eh, no hay vacuna y ahorita como una vacuna pudiera ser el, el, el cubrebocas porque disminuyen en más del 80% la posibilidad de los contagios. Así, así de importante es, aunque a muchos no les guste.
3: Ya lo que habíamos hablado también, Jaime, y hay que enviar toda nuestra solidaridad para médicos, enfermeras y todos aquellos que trabajan en la Secretaría de Salud que están combatiendo todos los días y atendiendo precisamente este tema de la COVID-19, pues fíjate que ya suman más de 2.800 trabajadores afectados por el coronavirus. Vamos a escuchar la información que nos tiene preparada nuestro compañero Juan Carlos Romero.
7: El secretario de Salud del Estado de Guanajuato, Daniel Alberto Díez Martínez, lamenta que ya son más de 2.800 los trabajadores de la salud que se han contagiado de COVID-19. Estos contagios se han registrado de manera general en los 46 municipios del Estado y son casos de prácticamente todas las instituciones de salud, tanto públicas como del IMSS, el ISTE y la propia Secretaría, así como también del sector privado. Además, el titular de la Secretaría de Salud también informa que en Guanajuato ya se han registrado 18 defunciones de trabajadores de la salud algunos de ellos que se contagiaron en el cumplimiento de su deber. El último de estos casos que el secretario lamenta le corresponde a un adulto joven de apenas 33 años de edad que era originario de Cortázar y que perdió la vida luego de estar laborando muy activamente en la atención a esta contingencia por el COVID-19. Todos estos contagios son de médicos, enfermeras, laboratoristas, personal administrativo y personal técnico de todas las áreas de los diversos hospitales del estado. Por esta razón, el secretario exhorta a que la ciudadanía siga con las medidas de prevención, utilice bien el cubrebocas y comprenda que la responsabilidad para disminuir esta contingencia es compartida. Informó para el Poder de las Noticias, Juan Carlos Romero.
2: Sí, nuestros reconocimientos son los que están ahí, como dicen, en la trinchera, en el campo de batalla y lamentablemente pues nos ha tocado hasta conocer a algunos médicos que han fallecido por por esta situación.
3: También recordarle a las personas, Jaime, que no se automediquen y mucho menos compren estos productos milagros. También daba a conocer el, el doctor Juan Luis Mosqueda Gómez, director del Hospital General de Alta Especialidad del Bajío, que sigue incrementando el caso, Jaime, de aquellas personas que compran sin receta la dexametasona, se la administran y, y sin prescripción médica, lo que incrementa pues el riesgo incluso hasta de morir así que el llamado a aquellas personas para que no se automediquen, recuerda que no hay un medicamento ahorita para el coronavirus, así que no ponga en riesgo su salud,
2: así es, tenga mucho cuidado, no se deje engañar, no se vaya por el precio y primero vea al doctor y después ya cómprelo así por nomás, no y sobre todo porque a veces no son este, que a veces son productos este patito o falsificados, tenemos muchos reportes, ya casi nos vamos Lupita porque a continuación sigue el partido, pero mira aquí nos llama y dice buenas tardes Jaime les saludo a todo el equipo nos les mando fotos y videos de los campos de fútbol de la Liga Buenos Aires que se encuentran en Boulevard Hidalgo y Boulevard Antonio Madrazo sobre, sobre Boulevard Las Torres disculpen lo movido de las imágenes pero iba sobre mi bicicleta grabando si se observa si hay venta de cerveza entre otras cosas y dice, también huele a marihuana ahí está el reporte, ojalá que sí vayan a, a checar, aquí dice la señora Contreras de qué ciudad habla el presidente municipal porque donde yo vivo los robos están al día, dice la señora Contreras, también aquí dice, ya, y que uno toma las medidas necesarias pero así es imposible muchas gracias, ojalá les puedan dar seguimiento ya que es muy delicado dice, quisiera hacer un reporte de que en, en la calle Dice hay una familia con COVID y hay niños. Bueno, nos dicen en la calle y los mismos está, salen a la calle sin protección alguna. Quisiera saber quién puede checar esta situación. Vamos a pasar a las autoridades de salud. Y ya casi nos vamos, Lupita, porque hoy se, nos terminamos cinco minutos antes porque viene la transmisión a través de La Poderosa para que continúe aquí escuchando el partido de fútbol entre América contra el Pachuca. ¿Cómo ves?
3: Pues que ganen el mejor y por supuesto que se queden en sintonía de la poderosa. Jaime, muchísimas gracias. Esta excelente noche.
2: Al contrario, igualmente, saludamos a todo el equipo y también agradecemos a, a Jorge Rodríguez Habanero, sobre todo, y a nuestro compañero Drayan Martínez en las cabinas. Y aquí también, bueno, quiero mandarle saludos hasta Purísima. Aquí nos están mandando un saludo. Y aquí también dicen un saludo, Jaime, para Fernando Tapia. Le mandamos un saludo. Que se la pase bien a Fernando Daniela Tapia aquí milagros mucho que no nos hablaba dice para ti dice para mí perdón para mí y para Daniela de parte de Fernando Tapia Ahí está el saludo para Fernando y para Danielita supongo que es su hijita muchas gracias por escucharnos y ahora sí vámonos porque sigue el fútbol
0: los servicios informativos de la poderosa RPL presentaron
1: el noticiario policíaco de mayor audiencia en la región
0: bajo fuego bajo fuego gracias por tu atención